0: 到了前湾，我把车子停在西铁站旁，等了会儿，便有位妖力的小姐走了过来。那小姐弯下身，便跟我说：“先生，你今晚打算去打鱼吗？”这是杜警官线人的暗号。我说：“海上风浪不大，今晚应该满载而归吧。”那女的笑了笑，马上便说：“我叫芝芝，你跟着我的车子，进到会场你就跟着我，明白吗？”我点了点头。芝芝见这样，便马上把自己的车子驶来。我跟着他的车子，一路开到青衣的厂房内。只见厂房门外泊着大量的名车。有不少人已经开始进场了。芝芝把车泊好后，便下车递了两个面具给我。我和志敏戴上后，芝芝便带着我们走进会场。经过两个保安站后，在第三个保安站那，保安便把我接停。那保安说：“芝芝。”这位客人是，芝芝笑着说：“这位客人是全球第八十二名首富，今晚来这见识一下。”那保安听后，马上恭敬地说：“李公子这边请，我们马上为你安排 VIP 房。”我笑了笑，芝芝便领着我。走到里面的房间，进到房间，芝芝便邀请我坐下。我坐下后，志敏则站到我的身边。我从房间的窗户往房子中心看，只见中间有个大舞台，而舞台的四周，则放置了一些桌子和椅子。在四周，还有二十多间。和我身处的房子一样的房间，芝芝见我和志敏有点紧张，便说：“放松点吧，要先喝点东西吗？”我让芝芝随便拿点饮料来。我留意到其他来宾，发现除了华人，还有不少外国人。不一会儿，芝芝便拿了些饮品进来。并把本名册递了给我，我打开看，有一张被绳子捆绑的女生照片出现在我面前，而旁边更有这名少女的名字、身材、年龄、血统，已被调查的项目和进度，甚至能和多少人干过和中出次数。也记录在内。我随便的看了下，发现除了香港人外，还有不少欧洲、亚洲和美国的少女。我留意到，其中有位，竟然是位日本的 AV 女星呢。半年前，那 AV 女星突然引退，大家还以为她要结婚呢。我看了看名字“大乔未角”，我心想：要不是在帮助杜警官，我还真想买下他回家玩玩呢。不一会儿，拍卖会便开始了，台上出现了位穿旗袍的女人，身后却跟着班没穿衣服、只戴着头皮套的男子。每个男子也用铁链拉着明赤裸的女生。芝芝挺信我说：“拍卖会要开始了，你有见到飞鹰吗？”我四处看了看，便摇了摇头。芝芝叹了口气，便说：“那再等等吧，飞鹰应该很快会出场。”舞台上。拍卖开始 了， 第一位拍卖品是位香港的二十岁少 女， 底价是十万美金。一个秃头的老头便开始出 价， 转眼 间， 价钱便由十多万交至百多 万， 最 终， 还是由老头以一百八十万投得。我看着觉得没趣。便又四处寻找飞鹰，看了数片，还是找不到，于是便又看回舞台。原来已经到拍卖大乔尾酒了，底价是二百万美金，群人抢着出价，价格转眼间便被抢到千多万，我有点心动。便问芝芝如何出嫁。真真奇怪的看着我说：“李先生，这可是犯法的行为啊！但你要真想出嫁，你拿这个平板电脑上面输入你的银码便可以了。”我看了看，觉得很有趣，便直接输入五千万。我的价码一出场，大家也都看向我的房子。台上的旗袍小姐马上说道<音> ：“VIP 房十三号的贵宾出五千万，还有人要出价吗？”在场的人都在议论纷纷。旗袍小姐数了三次后，便说：“恭喜十三号房的贵宾。”我们马上把大小小姐给送上来。我有点无言了。我本只是想乱场而已，怎料还真的让我投到呢？不一会儿，便有人把门敲响。芝芝马上走过去应门，一名带头道的男生牵着大小小姐进来，那男的。把铁链交到我手上，便离开了。这时，另一名男生却走了进来。来者正是飞鹰。飞鹰笑着说：“李公子，你这是财神爷呢！我还在想，是谁出手这么豪气呢？”我笑了笑，并说：“这拍卖会是你的吗？”你怎能找来这么多女奴啊？连日本 AV 女星也有啊！金英笑着说：“这些女生大多是欠了财务公司的钱，而用身体来还债的。就说这位大乔小姐，她可是欠了山口组组长二千多万美金啊！我刚多担心拍卖价钱不够啊！”我说：“你的意思，不会是说，这些女生都是自愿的吧？”飞鹰说：“也不能说全是自愿，只是能在这里拍卖的，基本上也不会反抗了。”我想了想，便伸手进裤袋，把按钮按下，并说：“原来是这样。”那我舅父会来这里吗？飞鹰笑着说：“李公子，这就要你帮忙了。你舅父可不知道这边的事啊，所以千万别向他提起。”这时，房间的警报响起来。飞鹰马上说：“怎么会有警察啊？芝芝，你的李公子。”从后门走开吧。我想了 想， 要是让飞鹰走 了， 而又让他知道是我带警察来 的， 恐怕以后也没好日子过了。于是我便打了个眼色给志 敏， 便牵着志敏跟着飞鹰 走， 芝芝也跟在我们身后。到了停车 场， 飞鹰正想上车。却被我给拦住了。飞鹰生气的看着我说：“李文轩，你玩什么花样啊？”我说：“飞鹰，你自首吧，你逃不掉的。”飞鹰听后也不说话，朝我面上就是一拳。我被打得满天星斗，回过神来，飞鹰已驾驶他的法拉利离开了。我马上跑回我的灵宝间里，也不等志明，便开车去追。芝芝见这样，便马上报告杜警官。杜警官这时正在正门，指挥特警突入。听到这只报告，便说：“我会派人去帮忙的。”芝芝，你先保护志明，来正门。志明听到他们的对话。便抢过芝芝手中的车钥匙，并开车追着我们。回看我们这边，我不停的加速想截停飞鹰，怎料就是怎么也追不上。飞鹰也是铁了心想逃，并拼了命的加速。我们由青衣路一直追逐，直追到元老，再由元老。追到上水，飞鹰见摆脱不了我，把心一恨，便把车往山上驶去。我不疑有诈，便跟了上去。到了山上，飞鹰已下了车，我也下车，并说：“飞鹰，你自首吧，你逃不掉的。”飞鹰笑了笑，便说。李文轩，我是不是跟你有仇啊？谁呀已经被你抢了，你还要来抢我的生意？你要知道，断人衣食犹如杀人父母。你这他妈的二世祖，怎么老是找我麻烦呢？说着，左手一伸，便举枪向我射来。我根本闪避不了，左边肩膀。马上喷出鲜血，痛楚使我马上跌倒在地。贼英大笑说：“李文轩，你知道吗？从第一天见到你，我便想杀了你。今天看来，我可以如愿了。”说着，举起手又是一枪。这次我虽然有准备，但还是被他射中右腿。我退到车后，飞鹰却还不甘心，步步走了过来，并说：“你这么拼命，不会是警察吧？还是大亨让你这样干的？刚刚不是很厉害的吗？怎么现在却躲起来啊？”我受伤很重，而且失血,血过多。人也开始有点晕了。难道我真的要命丧于 此？ 飞鹰终于走到我的身 旁， 并用枪指着我的头。我闭上眼 睛， 准备接受命运。怎 料， 志敏驾着芝芝的车竟然追到了。飞鹰一时反应不过 来， 被志敏用车子全力一撞。整个人便如断线风筝一样，飞撞到山岩上。志敏下车，马上走到我身边来。志敏看着我满身是血，气得马上哭了起来。我拍了拍志敏，便说：“我没事，你先去看看飞鹰死了没有。”志敏听后便说：“主人。”我刚刚全速撞向他，他就是不死，也差不了多远啊！主人，你坚持住，我送你去医院。我点了点头，便昏了过去。醒来的时候，我已身在医院，子琪正在为我检查，小翠则牵着我的手，在床边看着我。见我醒来，小翠马上哭了起来。我想起身抱着小翠，仔细却叫我别动。小翠抓着我的手说：“你这傻瓜，是不是不要命了？你知道我们有多担心你吗？”我笑了小便说：“放心吧，我不会死的。我还要看下宝宝出生呢。”仔细听后，认真的说：“文轩，不是我吓你，但只要打在你脚上的子弹再打偏一点，你便再也见不到我们了。”说着，便递了张 X 光照片给我。我看了也是满身大汗。子弹只要再打偏一点点，便会打穿大动脉。以当时的情况来说。可以说是死定了。子期马上说：“你呀、啊，不要以为自己天下无敌。这次还真应该谢谢志明呢，要不是他拼了命把你送到医院急救，你早就已经没命了。”我听后便说：“对了，其他人呢？”小翠说。诗雅和志敏在外面等着，小茹和小喵则还在上学呀、啊。我去叫他们进来吧。说着，便转身走了出去。仔细见小翠出去后，便说：“老公，你以后真的不要再乱来了。先不说我担心你，你知道吗？小翠坐在床边，哭了两天了，还直说。”要是你走了，他也跟你一起去呢。我点了点头，心中一阵愧疚。不一会儿，诗雅和志敏便走了进来，两个人马上走到我身边哭了起来。我安慰了他们一下，便感到奇怪。照此琪这么说，我昏倒最少有两天了。但志敏怎么好像没事一样呢？照理说，两天没有我的经验，志敏应该会发疯才对啊！我奇怪的看着志敏，志敏知我的心中疑问，便细心对我说：“主人，你昏了这两天，我每天也有口帮你服务呀，这样你懂吧？”我笑了笑，便说：“你们不会每个都有为我用口服务吧？”大家都笑了笑。子期更说：“你脑子就只想着这些啊？我看需要帮你检查一下你的脑袋了。”大家听后又笑了起来。我们谈了会儿，子期便让大家先离开，让我休息。子期又帮我做了一些检查，便让我自己好好休息。不知睡了多久，我便被小翠叫醒。原来已经到了吃晚饭的时间了。小翠包了些肉片粥喂给我吃。刚吃完，杜警官便走了进来。我让小翠他们到外面等着。杜警官笑了笑，便说：“文雪，你不介意我这样叫你吧？想不到你这么英勇的。”我笑了笑，便说：“我是不想我的亲人有事而已。要是让飞鹰走了，我的麻烦可大了。”对了，现在的情况怎么样了、啊？杜警官说。飞鹰被致命，全速撞向山边，虽然还没有找到尸体，但我想应该是死了。而他的犯罪集团，也全都被警方拘捕。对外，我只公布说是名女警把飞鹰撞死，所以你可以放心，绝不会有人怀疑到你身上的。还有就是。我们从这一次解救了百多名女性，这些都是你的功劳。我笑着说：“功劳我就不要了，只希望你不要再找我麻烦就好了。”杜警官笑着说：“你怎么知道我有麻烦要找你啊？”我苦笑声便说：“我只是随口说说而已，不会真的给我说中吧？”杜警官笑着说：“我想要你把大亨的犯罪记录提供给我。”我说：“这是不可能的。以我所知的大亨，也就只是经营一些偏门事业而已。再说，他也一把年纪了，你就放过他吧。”杜警官笑着说：“你先看看这资料再说吧。”我接过档案看了看，原来档案里的记录都是和大亨有关的犯罪行为，但全都是没有证据的。我看后交回杜警官，并说：“杜警官，我不会出卖我舅父的，你不用再跟我说这些了。要是你再强迫我，我只好请你们的署长跟你好好说了。”杜警官听后便说：“那我不强迫你，但今天的事，请你不要告诉其他人，可以吗？”我点了点头，便说：“那杜警官，你答应了我陪我一晚，不知道什么时候方便呢？”杜警官马上脸红了，并说：“这个等你好了再说吧。”对了，还有一件事，你记得拍卖会那晚，你拍下的大乔小姐吗？她说想见你。我笑着说：“为什么？”杜警官说：“我也不知道啊，但她好像有些话想跟你说。”我说：“好啊，你带他进来吧。”杜警官说。他住在门外啊，我让他进来吧。说着，便叫大乔小姐进来。大乔小姐进来后，便用日文跟我打了声招呼。我点了点头，大乔小姐则看了看杜警官，杜警官笑了笑，便离开了房间。大乔小姐走到我身边，说了几句日语。我睁大眼睛看着他，说实话，日语我也只是懂数据而已。我做出了一个听不懂的表情。大乔小姐马上拿出电话，并对着电话说了很多句话，再把电话递了给我。原来是谷歌翻译。我看了看，原来大乔。想跟我说声谢谢，并希望我能够再次帮助他。我也用酷狗翻译问他，要我帮助什么？原来大乔小姐想我帮她把日本的债务还掉，条件是她愿意做我信奴三年。我笑了笑说：“这也太贵了吧！再说，我可不缺信奴啊。”大乔马上紧张的说：“先生，你就帮我下吧，我要是没钱，回到日本，只会再被那些坏人捉去。先生，求求你救救我吧。”我想了想，便说：“你为什么欠了那么多钱啊？”大乔说：“因为我父亲的赌债。”我说。我帮你是可以，但三年太短了。大乔见有希望，便马上说：“五年、十年也是可以的。”我摇着头说：“也太短了。要是你能一世做我的信奴，我便帮你吧。”大乔想了想，便流着泪说：“只要你愿意帮我。”不愿意一世都做你的性奴。我笑了笑，便说：“很好，就这么定。那你先为我服务下吧。”大家不太情愿的爬到床上，掏出我的鸡巴，便吸吮起来。女优的技巧果然厉害。我闭上眼睛，边享受边想。从刚刚杜警官的态度，看来那晚之约，他多半是想失言了。反正这大乔还真算是意外收获呢。我可以利用他的经验，来进步调教志敏他们了。再说那些比较大胆的玩法，也可以让大乔先试试。怎么说，他在这方面应该算是专家级别了吧？想着想着，不自觉便笑了出来。大乔见我笑了，马上看着我，我让他继续，他便更加卖力的吸吮起来，舌头跟在口内不停的打转。我坚持了会儿。便再也忍不住的，把精液射到他的嘴中。大乔吞下我的精液后，便用右口帮我清洁。我满意的笑了，并整理下衣服，便着杜警官进来。我向杜警官说了大乔的情况，但新罗的部分却没有说。据说。我会让大乔先住在我家。杜警官听后，奇怪的看了看大乔，大乔尴尬的低下头。杜警官笑了笑，便说：“我明白了。那入境处和领事馆那边，我会联络的。倪先生，你就先好好休息吧，我明天再来看你。”说着。便离开了病房。小翠和诗雅他们马上走了进来。小翠说：“老公，那女警不是又找你麻烦吧？”我笑着跟他们说了杜警官和大小小姐的情况。小翠听后明显有点不悦，诗雅和志敏则没说些什么。我们聊了会儿，我便让诗雅带大小小姐先回别墅，小翠和志敏则留下来陪我。小翠见大小小姐走后，便对我说：“老公，我不管你说姓奴的事，但她是 AV 女优啊，而且还是个日本人，这会不会不太好啊？”我说。老婆要是不喜欢，我便把她送回日本吧。只是，他可能又会被坏人抓走啊。小翠听后嘟着嘴说：“老公，我不是这个意思啊，只是你有我们，难道你还不知足吗？”我想了想，便说：“我知道。”你们对我很好，只是我这样说吧，在我心中，你们永远是最重要的。我不会因为认识了新的女生，就不理你们啊！你就不要多想吧。小翠听后只是点了点头。我知道小翠在想什么，她是怕我会喜新厌旧，可能。最近我真是冷落他了，看来我要多关心他才行呢。我看着志敏笑了笑，便说：“志敏，多谢你救了我，你想要什么奖励呢？”志敏笑着说：“保护主人是应该的，不用奖励呀、啊。我笑了笑，便说：“那怎么行？这样吧。”我帮你把你的脚恢复原状，让你能再穿平底鞋，你说好吗？志明听后，双眼流着泪说：“主人，真的可以吗？”我点了点头。志明马上说：“主人，我不知道说什么，但我真的很感谢你。”我说：“不用谢啊，你的改变我是看到的。”志敏听后也笑了笑。继续自己走了进来。